0: Hola que tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchísimas gracias, ya estamos aquí nuevamente en punto cero Y bueno el día de ahora, recapitulando y recordando un evento que sucedió ya hace más de 313 días eh, Con una persona, un servidor público que está inmiscuido en muchísimos escándalos, en mucho robo, en cosas que tienen que ver con Odebrecht ...que fue deportado de España... ...y hasta este momento... ...desconocemos su paradero... ...desconocemos... ...si realmente fue a la cárcel... ...si está firmando... ...al ir a la cárcel... Este, ...porque tiene... ...esa oportunidad... ...de testigo protegido... ...en la que se supone que está dando información... ...pero no se ven resultados de que se esté deteniendo la gente... ...se está exhibiendo toda la información que él conocía... ...sin embargo... Creo que como ciudadanos queremos ver resultados más contundentes. El pueblo necesita que haya gente encerrada pagando por sus crímenes. Y me refiero pues ni más ni menos que del señor Emilio Lozoya. Hace exactamente 313 días llegó el señor Emilio Lozoya de España. Y como les digo no se ha escuchado ya nada, nadie sabe en dónde está. Eh, se escucharon muchos rumores eh, hubo un engaño, una simulación eh, en cuanto a su llegada y creo que hay una oportunidad para Hertz Manero, no sabemos por qué lo hicieron así, si el presidente dio la indicación por qué se hizo así si no fue él y fue Hertz Manero el que lo programó así, por qué se llevó a cabo así cuando los mexicanos estamos pidiendo justicia ante estos pastos que robaron y destruyeron a nuestro país y él, el señor Emilio Osoya, no se salva Emilio Osoya es culpable de lo que haya hecho si sí, no se mandaba solo, sin embargo no, no, lo, no lo obligaron a hacer lo que hizo él estaba ahí porque fungía en una posición importante y al conocer que la presidencia y grandes funcionarios están involucrados en el robo del petróleo en la privatización en la intención de privatizar nuestro petróleo, etcétera, etcétera. creo que si era una persona con principios y valores pues debió haber renunciado de su posición para no ser partícipe de, de eso que se estaba llevando a cabo sin embargo pues no sucedió, entonces este pues señor es culpable, es un ratero y debe de pagar con cárcel si no mal recuerdan cuando llega Emilio Lozoya de, de España Llega como un... Llega más bien un señuelo. Llega un señuelo. Pero se equivocó, Gersmanero. O se equivocaron los que organizaron todo eso. Porque mandaron a un cabrón con bigotes. Eh, el rostro no se parecía nada a Emilio Lozoya. Venía con gorra, la cabeza agachada. Y sin embargo, los fotógrafos y periodistas pudieron capturar las imágenes de esa llegada. De esta persona. Que nadie sabe quién chingados era pero era una persona que estaba simplemente ocupando el lugar del verdadero culpable y ese culpable pues en dónde estaba porque se han escuchado diferentes versiones y ese es el problema de la información a veces cuál es la realidad de la información lo que nosotros sabemos es de que cuando él viaja de España para ser extraditado Llega primeramente a Canadá, ya que tienen que cargar combustible. Y algunos dicen que ahí fue donde se bajó. Él se quedó en Canadá y nunca llegó a México. Pero luego también hay otra versión. Hay otra versión de que lo traen a México y lo fueron a dejar hasta su casa. O sea, él ni siquiera llegó al reclusorio. Él simplemente fue llevado hasta su domicilio y nos preguntamos por qué sucede todo esto y yo creo que lo que deberíamos de plantear aquí o lo que deberíamos de hacer es preguntarle al señor fiscal Gerrés Manero porque Emilio Lozoya es un delincuente es un delincuente que nunca llegó a pisar el reclusorio o por lo menos no hemos visto que haya llegado a pisar el reclusorio norte nunca hemos sabido que esté yendo a firmar a reclusorio porque las personas que están eh, libres bajo fianza tienen que ir a firmar no 8 cada 15 días y ese es el proceso que se tiene que llevar. Entonces, eh, ¿qué es lo que realmente sucedió con Emilio Lozoya? El señor Gertz Manero dijo en su momento que ya le habían quitado el pasaporte, lo cual iba a impedir que pudiera salir del país pero eso fue una vil mentira porque el pasaporte de Emilio Soya fue retirado por las autoridades españolas ellos se lo quitaron allá al detenerlo porque no olvidemos que cuando él es detenido eh, los oficiales le piden una identificación y el señor trae identificaciones falsas él decía que era fulano de tal pero los oficiales ya lo conocían ya lo tenían identificado ya lo habían investigado y le dijeron, ¿sabes qué? No, tú eres Emilio Lozoya, quedas arrestado, er, arrastrado, etc. Entonces aquí pues no podemos olvidar que Emilio Lozoya está metido en lo de Odebrecht. Y algo curioso y algo importante que acaba de suceder con Santiago Nieto es de que eh, pues acaba de decir que le encontró, bueno, que encontró más bien 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos están ligados con Peña Nieto, obviamente, Luis Videgaray. ¿Y quién creen que es la otra persona? Pues Emilio Lozoya. Entonces, toda esa putrefacción que se ha dado en nuestro país en nuestra política y con esos nefastos que se han dado la tarea de simplemente robar y pues, olvidarse de, del pueblo, de la gente... Siguen en mis cuidados en toda esta serie de delitos que a estas alturas lo que requerimos es de que haya una acción contundente, que haya resultados, que podamos ver que estos personajes que se dieron a la tarea de robarse todo lo que pudieron, paguen por sus delitos. Estamos desafortunadamente pasando por esa etapa electoral y no quieren hacer o tomar acciones que se puedan ver favorecidas para algunos candidatos porque la presidencia está tomando acción en estos eventos que se dieron años atrás eh, y sin embargo, sus mismos candidatos que vayan ya sea para la gobernatura de algún estado o alguna diputación, alguna alcaldía, etcétera eh, pues utilicen, utilicen acciones como esas si las llegara a hacer el gobierno federal a beneficio propio, entonces tenemos entendido y sabemos hasta ahorita que Santiago Nieto dio la información, sin embargo comentó que el presidente le dio la indicación de que no procediera con ninguna de estas investigaciones, no congelara cuentas, hasta que se acabara el proceso electoral. Este proceso electoral tiene que ser limpio, tiene que ser este, libre de influyentismo y propagandismo. Entonces... Está detenida esa investigación, pero ahí tenemos ya lo que Santiago Nieto pudo identificar y a quienes están coludidos con esa cantidad de dinero, que pues, lo más probable y lo más seguro es que es dinero que se están robando estos amigos. Pero algo curioso que, que podríamos recordar es de que ese dinero también fue utilizado para comprar a senadores, diputados precisamente por la corrupción que ha existido o que sigue existiendo valga la redundancia, vamos a hablar en este tiempo presente y en alguno de esos nombres que podemos ver y conocer y que ya es de dominio público ya ni siquiera es una este, no es algo que no se sepa está el señor Francisco, Cabeza, Francisco García Cabeza de Vaca está involucrado Osorio Chong hay muchísimos servidores públicos que sus nombres están en un listado y ahí es donde entra esa, ese enojo, esa, ese coraje de que queremos resultados, de que ya no queremos simplemente conocer la información, no queremos conocer lo que sí hicieron y quiénes están involucrados y cómo lo desviaron. Queremos, yo creo, los resultados de que esa gente que ya fue investigada, de que esté identificada, pague por sus delitos. Eso es lo que necesitamos para que la gente tenga más confianza en esta nueva administración, si es que eso es lo que quieren lograr. Porque sí quieren hacer cambios y quieren apoyar a la gente, a la población que ha sido marginada, que ha sido olvidada. Sin embargo, somos 130 millones de mexicanos y la mayoría queremos resultados. La mayoría queremos que alguien por lo menos de esos grandes eh, servidores públicos que estuvieron en posiciones muy importantes paguen por los delitos que cometieron. Entonces, yo decidí empezar con el podcast con este tema de Emilio Rosolla porque... Si bien es cierto, ya ha pasado mucho tiempo desde que él llegó... ...y toda esta simulación que se vivió y que, y que nos quisieron ver la cara de tontos... ...y que hasta este momento ya no se sigue mencionando nada de lo soy y, y que así como él podemos mencionar a este señor Salvador Cienfuegos... ...el ex general, el secretario de la defensa... ...a Omar Harfush, que todavía sigue trabajando como director de la policía... ...ahí en la Ciudad de México y muchos y muchos porque hay en diferentes estados... En toda nuestra República Mexicana y desafortunadamente todo lo que tiene que ver con la política hay demasiada corrupción y hay mucho cochinero, honestamente. Pero lo importante es que no olvidemos qué es lo que hicieron estos personajes y qué es lo que está haciendo esta nueva administración si quiere realmente dar los resultados, como ya comenté. Entonces, esperemos y realmente saquen la información de en dónde está, qué está haciendo, realmente está aquí en el país, está yendo a firmar cada 15 días va a pagar con cárcel lo van a dejar realmente libre nunca, nunca realmente llegó a la cárcel simplemente fue traído a, a nuestro país y va a gozar de libertad y bueno y todo eso se tiene que aclarar, todo eso se tiene que informar y esperemos que el gobierno federal así lo haga y pasando a otro tema, este, el gran maestro Alfredo Jalife acaba de ser entrevistado hace poco eh, en una teleconferencia y bueno, le hicieron algunos, eh, algunas cuestiones, algunas preguntas en cuanto a esa injerencia que ha tenido Estados Unidos con, con nuestro país. Y es muy interesante su análisis, es una persona admirable y que conoce muchísimo de la geopolítica y que pues, yo siempre los he exhortado a que lo escuchen. Y voy a poner esa conversación que tuvo en esta entrevista para que escuchemos su análisis y pues disfrutemos de toda la experiencia y toda esa información que él maneja de primera mano.
1: para poner el foco sobre su propio país, sobre México. Primero quisiera que nos dé una pequeña radiografía, tanto de México como del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un contexto preelectoral, pues ya previo a las federales de este año, conocidas también como elecciones intermedias y del ambiente social. Bueno, estamos a prácticamente 15 días de las elecciones
2: y... Eh... Naturalmente existe pasión, existe alegría, eh, México está aprendiendo a vivir en democracia, todavía no somos los países escandinavos y naturalmente pues todavía eh, eh, no aceptamos la existencia del otro. Vea, eh, eh, Dani, yo sufrí eh, por estar, bueno, desde que nací creo, eh, eh, he estado en la oposición y realmente he sufrido vejaciones, juicios... Persecuciones A mi esposa la La, la encañonaron Tres guaruras de parte de Castañeda, Gutman y Vicente Fox A mí me persiguió eh, Videgaray y Peña Igualmente me, me persiguió Felipe Calderón Yo no sé cuando habla de democracia eh, Si no están confundidos Porque la democracia que ellos pregonan Pues era una verdadera eh, Dictadura neoliberal empobreció a la mayor parte del país y ese es el grueso del electorado del presidente López Obrador. Yo diría que más que un triunfo del presidente López Obrador en la elección pasada del 2018, fue una derrota, un repudio del electorado mexicano que ya no quería saber más de lo que se denomina en México el PRIAN. Aunque aquí tengo que hacer matices, aún dentro del PRI hay varios PRI, aún dentro del PAN hay varios PAN entonces hay, hay que irse con mucho cuidado cuando uno a veces hace eh, eh, temerarias apreciaciones bueno, entonces en lo que se refiere a este tema de, eh, que real, Estados Unidos eh, eh, siempre ha usado eh, eh, las ONGs eh, como un arma eh, teledirigida para marcar su agenda eso no es ninguna novedad en Así México, es. incluso en el partido Morena eh, que yo soy cofundador
1: eh, hay
2: mucha gente eh, eh, que depende de George Soros y es muy fácil demostrarlo fueron sus becarios en la fundación Rockefeller, en la fundación Open Society, no es ningún secreto eh, bueno, hasta ahí todavía era más o menos tolerable la, la intromisión de las ONGs, que ya no es ningún secreto, son el brazo armado eh, civil de Estados Unidos que quiere imponer o redireccionar la agenda que más beneficia a sus intereses coyunturales o estructurales dependiendo del momento ahora aquí lo grave de la situación aunque todos lo sabíamos porque tampoco es un secreto es de que el presidente López Obrador haya indiciado haya indiciado así como un asunto penal porque habla de traición a la patria lo cual es un término muy duro en México eh, porque casi no está de moda eso ya se perdió, el neoliberalismo nos hizo perder incluso nuestra lingüística patriótica y, y pero ya hablar de traición a la patria que no es un término de moda oigan, esto es eh, esto lleva al cadalso decir, no no es un juego yo creo que ahí el presidente apretó las tuercas pero yo tampoco veo que esto lleve una crisis con Estados Unidos eh, 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 hay una excelente relación en el marco de referencia que tenemos el principal, que es eh, México pertenece de facto al paraguas eh, nuclear de Estados Unidos, que se conoce como el eh, Comando Norte o North Com, y también la costa caribeña de México en la parte de Quintana Roo eh, y Cancún, que es más conocida por los radioescuchas, también está bajo la cobertura, mando sur entonces a nivel militar uh -huh. yo creo que aquellos que dicen eh, que exageran que México va a ir a, a un extremo radical no, no saben nada eh. hablan por hablar ¿De hecho? es propaganda barata pero básicamente Dani eh, tenemos un tratado que es el TEME, tratado México Estados Unidos Canadá eh, que ha sido respetado por, por México y siempre se ha hecho bajo los cánones y cañones de Estados Unidos pero aquí eh, eso hay que ponerlo bien a ese nivel. Ahora, lo que hace el presidente López Obrador es que si sí lanza la pelota a la cancha de Estados Unidos cuando inquiere al presidente Biden y decir, bueno, oigan, esto ya no es una ONG que está financiando de Estados Unidos, ya no es George Soros, ya no es la fundación Rockefeller. Estamos hablando de, 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 de entidades gubernamentales financiadas por el gobierno de Estados Unidos Como es USAID USAID, se escribe USAID Que financia directamente A varias entidades No quiero abrir ahorita un frente Con la otra que financia en México Pero abiertamente con este grupo Que se autodenomina Mexicanos contra la corrupción Y a eso que le hay profesor mexicanos, Son de lo más anti mexicanos uh -huh. Y son lo más corrupto Que ha engendrado el país Porque tienen en todas sus transacciones que operaron el papá de González y el Gonzalitos, lo operaron con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entonces, eso es lo grave del asunto, porque también está otra agrupación que se llama NET, National Endowment for Democracy, que es igual. Son instrumentos de la CIA y del gobierno de Estados Unidos que usan para desestabilizar a los gobiernos con los que no les gusta sus posturas nacionalistas, así de simple. Aquí lo grave del asunto es eso, que el presidente López Obrador no lo va a dejar, hay que recordar quién es. Él es un presidente antineoliberal, hipernacionalista que se difere, diferencia de los gobiernos desde de la Madrid, eh, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Hay una gran diferencia, si uno no entiende eso, pues Ahora, eh, no va a asimilar la dimensión de la acusación el presidente López Obrador, que no creo que deje ese asunto incluso después de las elecciones. Ahora claro. viene lo más grave. Y a ese era... punto es el que quería ir si me permite un momento,
1: profesor Jalife. Sí, el tema, el tema de las elecciones antes. Uno poner en contexto que esta situación también o esta eh, denuncia que hace el presidente ANLO se da justo en un momento en donde se están llevando a cabo mesas de trabajo con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris por el tema migratorio, ¿no? Eh, todavía a la luz pública no han salido eh, respuestas desde Estados Unidos a esta denuncia hecha desde el gobierno mexicano. Y a este punto, ya que lo aborda el eh, profesor Jalif, el tema de las elecciones, a ese punto quería ir. ¿Qué tanto podría pues, eh, incidir eh, lo que el presidente ha denunciado como intentos de socavar pues a su gobierno en estas elecciones eh, intermedias y todo este financiamiento o aparataje de ONGs que agrupan también oposición, como lo ha denunciado AMLO, eh, en su contra. ¿Qué tanto puede incidir en los resultados de esas venideras elecciones?
2: Sí inciden porque ellos tienen eh, eh, todos los medios del viejo régimen. Tienen eh, eh, televisoras como Televisa, que es un canal sionista, y lo digo con responsabilidad, ¿eh? uh -huh. eh, Tienen eh, a, la mayor parte de la, de, la, de la fauna de George Soros, como son Krause, Gutmann, Castañeda Goodman él oculta siempre su apellido materno, un tal Moreno que también oculta su apellido sionista materno, eh, Zuckerman, eh, etcétera, Y una tal Denise Dresser, que es financiada y eso lo sacó Wikileaks eh, por eh, National Endowment for Democracy. Entonces, mira, incluso eh, en dos editoriales en el New York Times, en dos columnas del New York Times, tanto Enrique Krause, eh, lo digo con mucha responsabilidad, formó parte del Committee on the Present Danger, que es un comité militarista, golpista, fascista de Estados Unidos, y de la famosa y siniestra comisión trilateral. Eh, eh, y también eh, Goodman, o Castañeda Goodman, que es el hombre de paja en México de George Soros. Ellos en dos columnas piden abiertamente la intervención de Biden, México, uh -huh. eh, prácticamente para derrocar al régimen legítimo del presidente López Obrador. Es decir, son golpistas, eso no hay sí. que olvidarlo. Y de mexicano no tienen nada. Ve, por ejemplo, te digo una, seguramente tú lo ubicas, uno llamado Loretito, eh, que es eh, eh, está totalmente controlado por Krause y por Fastclick, que además también hay dos periódicos antimexicanos, como son el Universal y el Reforma. El Reforma está totalmente vinculado a esta sexo, secta sexual esclavista que se llama NXIBM. Bueno, todo este, este personaje, Loretito, eh, desde hace dos años estaba incitando a la devaluación del peso mexicano. Incluso le acaban de recordar que decía que el peso debería estar hoy a 35 pesos por dólar. Y hoy está a 19. Imagínate, se equivocó. 16 pesos el dólar, vaya equivocación. Pero es decir, ellos buscan ya desestabilizar el derrocamiento del presidente López Obrador. Aquí Ahora el problema es que... A
1: Biden, le interesa, ¿A Biden le interesaría que... un golpe para con Obrador? ¿Le interesaría que López Obrador sí. no esté al frente del
2: gobierno en México? Así es. Lo buscan derrocar y para imponer... El, eh, 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 ellos buscan dos cosas en realidad. Buscan una, derrocar al presidente López Obrador por métodos golpistas, ya sea el me porque también el golpismo no es nada más por el método militar, el ejército mexicano es muy leal al presidente, por ahí no se ve la manera en que lo puedan hacer, uh -huh. son los golpismos que se llaman de, de, de eh, eh, soft eh, o blandos, golpes blandos, golpes blandos golpes blando, exacto, que bien lo dices. Vía, eh, golpes mediáticos Con los más medias eh, eh, Etcétera, etcétera Y de, en esto entra este grupo Que no es mexicante eh, Manejan la agenda totalmente Antimexicana, como es este grupo De Claudio X. González Mira, tan es así Que tienen miedo Obviamente, mira, yo te adelanto el resultado De la elección de junio 6 ¿Qué va a pasar? Es repetible Lo que pasó el 18 En el año 18 porque ahí fue, hubieron dos circunstancias. Una, el repudio al, al, al viejo régimen y la esperanza por un nuevo régimen que encarnaba en ese momento el presidente López Obrador. Esa conjugación no es fácil que se vuelva a dar, eh, porque también ha habido errores eh, en el trayecto, y eso también hay que reconocerlo. Siempre hay que hacer la autocrítica en una democracia. Pero ve, por ejemplo, dónde tienen la mira puesta. En que pierda la mayoría de la Cámara de Diputados el presidente, bueno, el, el y además ni sabe, este señor González es muy ignorante. Eh, no es nada más el partido Morena. Hay otros cinco partidos que yo les llamo partidos genéricos, que ahorita eh, todo el mundo los conoce, pues, ¿qué diría? Son el PT, el Verde... Eh, redes sociales progresistas. pasiones aliadas, y les, pues. A Morena. Sí, aliadas, exacto. Que si tú sumas y si cada uno obtiene 3%, 5 por 3 estás hablando de 15%, más el 35 mínimo que puede obtener Morena, y ya tiene la mayoría simple. No hay necesidad de más. Tener una mayoría para cambiar la constitución, eh, con, esos, eh, con ese cálculo, no es No es viable pero no hay que olvidar que el presidente es muy hábil en política y él trae, trae su plan B, él trae, tiene una excelente relación con un grupo del PRI que hoy encabeza Alito, que yo hasta en broma le pongo a Amlito, por AMLO, ya sabes de AMLO, Amlito. Así es. que es el, el gobernador de Campeche, tiene excelente relación con el, gobernadores PRIistas como son Murat de, de Oaxaca, del Mazo e el Estado de México, que es el Estado con mayor votos electorales en México y también el Hidalgo y también con el de Coahuila, entonces mira, esas lecturas simplistas eh, al final se le revierten a quien las uh, opina entonces mira, sabes qué? qué propuso una idiotez porque realmente este señor es un retrasado mental eh, político, no no estoy hablando a nivel que haya estudiado en la Escuela Libre de Derecho, pero no sabe nada de política, qué voy a decir por qué porque incitó a que los jóvenes y los adultos de la tercera edad no salieran a votar. A ver, ¿cómo puede haber democracia en un país millennial como México, uh -huh. donde el promedio de edad es de 29 años de edad? ¿Tú te imaginas que no salgan a votar los jóvenes? Entonces, ¿quiénes van a votar? Nada más Krause, Guzmán, González... La ¿Pero crees que hay riesgo
1: de eso para estas elecciones? ¿Cómo, cómo ve el ambiente electoral entre, entre el pueblo? Profesor Jalife, ¿cómo ve el ambiente electoral entre el pueblo? ¿Hay
2: un deseo de salir a votar? Mira, cada estado tiene su idiosincrasia. Sería un error extrapolar la votación del estado de, por ejemplo, la Ciudad de México o de una... De un barrio, de la Ciudad de México... ...a todo el país, claro... ...cada eh, estado... ...estamos hablando 15 gubernaturas... ...que tampoco son tan importantes... ...si tú me preguntas... ...también te doy mi, mi pronóstico... Este ...puede ser que de, los, de las 15 gubernaturas... ...a duras penas Morena alcance... ...lo que se llama Morena, ¿no?... humillada uh -huh. ...ya vimos que también hay partidos aliados... ...que pesan mucho... Eh, ...puede alcanzar 7 u 8 gubernaturas... No es ningún problema ese. ¿Por qué? Porque eso es muy sano para la democracia, le da gobernabilidad. Y el problema aquí, el real, el, el lo que está en juego es el control de la Cámara de Diputados, porque ahí pasa la el control del Así presupuesto, el presupuesto con el, nacional. El presidente usa para sus programas sociales. Así de sencillo. Por eso este González y su grupo, que están financiados desgraciadamente, desde el interior, exterior lo más anómalo por el gobierno de Estados Unidos eh, están eh, 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 propiciando eh, eh, pues prácticamente de que se pierda la mayoría de la Cámara, lo cual yo dudo mucho. Eh. Bastante este, clara la idea, no profesor Jalife, si me permite, ¿Sí? porque ya estamos en la recta final, me,
1: queda, me quedan ¿Sí? escasos dos minutos y no quisiera que se quede pues, por fuera el tema. Ya tenemos claro... En su análisis, en la injerencia por parte de Estados Unidos y de estos grupos. Ahora, ¿Qué, eh, o cuál es el panorama porque sabemos que el presidente AMLO una de sus promesas eh, de campaña y de gestión ha sido el tema de la corrupción, sanear sí. el aparataje estatal la verdad, hoy día a ya casi tres años de gestión presidencial ¿cómo evalúa este punto desde el gobierno de AMLO y cómo cree que lo percibe el mexicano como tal, el tema del combate a la corrupción?
2: Ya, sigue siendo central, yo cuando tenía mucha cercanía con él y hablábamos, siempre comentaba desde hace dos elecciones de que ese es el tema, nodal no es fácil desmontarlo, porque estás hablando de una burocracia, de un andamiaje que está en los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo que están incrustados ahí están toda la, la, la quintesencia de la corrupción en México por desgracia, ...sigue incrustada en los aparatos de gobierno... ...ahora, te voy a dar una muy buena noticia... Y ...con eso, si quieres, concluimos... ...mira, el país esté en paz... ...no es el Medio Oriente... eso ...es una bendición... ...hay mucha cacofonía retórica... ...es normal, eso es sano... ...as mí hasta me da alegría... ...pero te doy la cotización del peso... ...esa es una gran señal... ...el peso mexicano... ...hoy tiene la mejor cotización de los mercados emergentes en todo el mundo esa es una gran señal, el ejército es muy leal al presidente eh, los poderes de la unión están funcionando hay control, entonces hay una elección más no va a ser el tsunami que se obtuvo en el 18 pero va a tener una gran gobernabilidad y si no, pues te doy el plan B ¿quieres que te lo dé? ¿Cuál es el plan B? El plan B es co-gobernar con Nacionalista del PRI, eh, 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 cabezado por Alito y los gobernadores que te dije, y el MC que va en ascenso. El bueno, movimiento ciudadano. Vamos a ver qué acontece. No creo que aquí más. Al campe, eh, hoy al corte de caja de ahorita, por los datos que yo tengo, uh -huh. Andrés Manuel eh, 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 con, no Morena, eh, cuidado, la 4T, que es toda una coalición. La de alianza, partidos, la, la, la coalición, así es. la mayoría en la Cámara.
1: Bueno, vamos a ver cómo va aconteciendo el panorama de aquí en más a junio. Estaremos muy pendientes. Espero volver a si conversar con ustedes después de la elección, por el supuesto, Dani. por supuesto, le invitaremos. Y aquí tendremos otro especial relacionado a México, su política y claro. al injerencismo que hoy denuncia por parte de Estados Unidos. Manejas excelentemente el programa. Te Muchas felicito. gracias, profesor. Un honor para mí haberlo tenido el día de hoy. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Gracias.
0: Bueno, pues el maestro Jalife maneja muchísima información, tocó muchos temas, mencionó los nombres de los expresidentes, de ese apoyo que está habiendo del país eh, vecino, que está apoyando a las campañas electorales, que es una infracción entre nostros, nuestros países y nuestros acuerdos. Eh, como George Soros, este señor que pues es una herramienta más, como dice él, que utiliza la CIA... Y que, bueno, es una disputa eh, campal, eh, todo lo que tiene que ver en la política, en los países y en las cuestiones electorales. Y que, bueno, este, es, es muy interesante siempre escuchar sus análisis, toda la información que obtiene de primera mano. Por ahí ya nos compartió su opinión de lo que va a suceder en las próximas elecciones dentro de unos días. Cómo está a favor de, de, de esta administración. Y que, bueno, y que al mismo tiempo también él lo comenta es un problema eh, la corrupción y es un problema que está infectado en los tres poderes de nuestro país legislativo, ejecutivo y federal y que pues desafortunadamente y la realidad es de que no se va a erradicar tan fácilmente lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es ejercer nuestro voto, yo los exhorto y los invito a que salgan a votar este, elijamos de manera inteligente eh, hay que saber quiénes son los que están siendo candidatos eh, para la alcaldía o gobernatoria de nuestras entidades, de nuestra ciudad, y tomar la, la decisión más inteligente, eh, no solamente por, por nuestro país, sino por nosotros, porque queremos que nos gobiernen personas que sean eh, honestas, personas respetables, honorables, loables, con convicciones, eh, con ética y con esa dedicación y esa pasión de ser servidores públicos. Bueno, yo espero que les haya gustado esta información que les compartí, la entrevista que tuvo el maestro Alfredo Jalife. Y como siempre les digo, compartan, platiquen, debatan, este, comenten y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Cuídense mucho.